0: Jó estét kívánunk! Itt vagyunk újra egy Nsport élő adással. Én Nagy Norbert vagyok az N-sport marketing vezetője, és mai vendégem Dezső Dana, a dietetikusunk, illetve a csajok tizedes és nudli. Oh, van egy nudlink is. Nudli. Aki ráadásul ma egy éves, úgyhogy isten értesen nudli.
1: Igen, köszönjük. Tehogy volt a kamerába, ennyit, ennyit tud tenni ma az úgy érdekében.
0: Ők, ők Danának az asszisztensei, hogyha kíváncsiak vagytok a a srácoknak, vagy hát a lányoknak a, a történeteire, akkor kövessétek őket az Instagramon, corporal and noodle néven találjátok meg őket, és ott e, csodálatos posztokat, e, történeteket e, oszt meg Dana a kutusokról. A mai adásunk, mivel dan van itt, a sport étrend, ter- étrend tervezésről, sportdiatetikáról, sporttáplálkozásról szól, azt a címet adtuk neki, hogy tények és tévhitek e, Mik azok a, azok a tévitek, amikkel a leggyakrabban találkozik, Dana így a munkája során, illetve hogy is néz ki valójában ez a sport étrend tervezés itt az N sport rendszerében erről fogunk majd kicsit részletesebben beszélni, és reméljük, hogyha végigkövetitek az adást, akkor így az adás végére lesz egy ilyen átfogó képetek arról, hogy, hogy mit is értünk mi ez alatt. Ez nem egy, nem egy ilyen nagyon szakmai adás lesz, egy kicsit úgy gondoltuk, hogy kizúmolunk és, és úgy nagy vonalatban átbeszéltélnek, hogy hogyan működik ez egy gyakorlatban. Azt szeretném kérni a nézőktől, hogyha hallanak minket és minden oké, akkor ezt illetve illetve azt is kérdezném, hogy milyen városokból követnek minket, ezt írjátok hogy a komment szekcióba illetve, hogyha már volt tapasztalatok Danával, illetve az értelm tervezéssel, akkor örülnénk neki, hogyha megosztanátok ezeket a gondolatokat itt a videó alatt a komment szekcióban. Oké, okay, Dana, akkor vágjunk is bele, mikor érdemes a dietetikushoz fordulni, hogyan tud a dietetikus segíteni egy sportolónak a felkészülésében, ez a teljesítmény ö, is tudja segíteni, vagy a, a centiket nézik ilyenkor az emberek, mivel fordulnak hozzá uh-huh. a leggyarabb a kérdésekkel?
1: Oké, egyrészt sziasztok, én még nem is köszöntem. És jó a kezdő kérdés. Alapvetően én azt gondolom, hogy dietetikushoz fordulni ma már nem akkor a luxus, mint régen. Tehát, hogy régebben ez ugye azt jelentette, hogy a betegségek kapcsán keresték meg a dietetikus, most azért főleg itt az N-sportnál dominál az, hogy egy teljesítményfokozás kerül az előtérben. Ez nagyon gyakran azért hát a tehát a fogyást is megcílozza mellette. És pont ezért lesz, ugye ez nagyon összetett az ensport rendszerébe, mert hogyha egy sportoló fogyni szeretne, ezt úgy szeretné általában tenni, hogy javítsa a teljesítményét. Tehát, hogy nem mindegy, hogy akkor milyen testösszetétel marad a fogyást követően. Itt ugye, ami nekem nagy segítség, hogy az n-sportosok nagy része rendelkezik diagnosztikával, ami egy testösszetételmérést is magába foglal, én ezt szeretem is, hogyha van. Igen, hát nem kötelező, meg inkább azt mondom, hogy egy ajánlott, vagy javasolt dolog, mert egy nagyon jó összképed ad egy kiindulási alapot. És ilyen Mégis ilyen szempontból bárki megkereseti a dietetikus. Tehát lehet ez egy egészségtudatossabbá válás, van, aki csak egy kis rendszert szeretne vinni, vagy vannak fix kérdései, amire szeretne kitérni. Amúgy segítséget jelenthet abban is, hogy receptekkel gazdagodik a sportoló. Erre én nagyon figyelek, hogy, ez egy tizedes, hogy nagyon sok receptet adjak, ami egyszerűen a hídköznapokban elkészíthető. És mindezt úgy, hogy a, az egyéni edzésekhez, meg ha úgy van, akkor a időhöz, munkarendhez igazódva. Tehát, hogy olyan formába kapjon étrendet a forduló, amit meg is tud valósítani. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy ne egy tankönyű, mint a legyen kitűzbe.
0: Ugye Danához két módon lehet bejutni, vagy hát két szolgáltatással vár itt mindenkit az nsportnál. nsport.hupe ezeket tanácsadás, illetve étrentervezés. Ugye a tanácsadás az egy egyszerű alkalom, ahol feltelték neked a kérdéseket, kérdéseiket, és te útbaigazítást adsz. A másik, ugye ez egy komplexebb folyamat, ott már komolyan belenyulsz az embernek a, a, az életébe. az rendjén keresztül az egy négy hetes periódusok, heti ö, periódusokban, is, és egy hónap, ha jól tévedek. Jól ez hogyan zajlik a gyakorlatban?
1: Ugye, ahogy mondtad, a honlapon a jelentkezéssel kezdődik ez. Akkor is úgy van, van, aki edzőn keresztül talál meg, ezzel sincsen amúgy semmilyen probléma messengeren is elérhető vagyok, de mindenképp egy kezdő lépés az, hogy a honlapon jelentkezni kell a szolgáltatásra, akár ezt beszéltünk előtte, akár nem. És ezután én látom egy részt a rendszerbe, hogy valaki jelentkezett, még az illető kap egy kezdő e-mailt, amiben egy háromnapos táplálkozási naplóhoz kap útmutatást. Viszont én arra azért próbálok figyelni, hogy még a napló feltöltés előtt szoktam írni egy e-mailt, hogy ki vagyok, mi vagyok, megköszönöm, hogy jelentkezett, és hogy még, még szoktam küldeni segítő kérdéseket, amire érdemes figyelni, mielőtt belekezdünk a közös munkába. ez van, aki a naplóval írja meg valaki már előtte. Tehát, hogy azért igyekszem egy komplex képet kapni. Hát ez most a koronavírus miatt teljesen online működik, azt gondolom, hogy ez amúgy jól is működik ebben a formában, de itt azért az fontos kiemelni, hogy ez magában foglal valamilyen videó hívásos beszélgetést is, vagy van akinek ez telefon, ez tényleg a sportoló igényétől függ. És ha megvan a háromnapos napló, onnantól igazából már el tud indulni a közös munka. Tehát hogy az alapján látom, hogy honnan indulunk, én el tudok kezdeni tervezni, általában kiszoktam küldeni egy hetet, és akkor el is mondom, hogy ez az én első gondolatom, hogy én egy ilyen úton indulnék kell, ehhez amúgy nagyon sok magyarázatot is szoktam írni, vagy megbeszéljük épp telefonon, ha úgy van, és, és én kérem is, hogy ebbe az egy hétbe, még az első pár napban még ezt csak tisztázzuk, hogy hogy induljunk el, pozitív meg negatív visszajelzést is nyugodtan mondjanak a sportolók, azt is, ami tetszik, azt is, ami nem tetszik, illetve hát, hát én igyekszem, sőt, én azt figyelembe veszem, hogy milyen kedvenc ételek vannak, mi az, amit nem eszik, vagy olyat nem tervezek, amit valaki nagyon nem szeret. Vagy ha igen, és nem veszem észre, akkor megkérem, hogy jelezze. Tehát, hogy ilyen oda-vissza kommunikációra bíztatom azért a sportolókat, mert hogy én is emberből vagyok, tehát megesik, hogy valami csúszik, de hogy ezeket meg meg tudjuk beszélni. És hogy fontos az, hogy négyszer egy hetet kapnak. Tehát, hogy nem négy hetet zúdítok rá a sportolóra, hanem megy egy hét, akkor a hét végén megbeszéljük valamelyik platformon, ami neki kényelmes, és ez nekem is jó, mert ugye a következő hetet mindig annak függvényébe tudom változtatni, hogy ő mit tapasztalt. Van, aki olyat csinál, hogy összeírja azokat az ételeket, ami nagyon ízlet neki, hogy usp tegyen bele többször. Valaki azt választja, hogy minél többféle tervezek, hogy a négy hét végére azért legyen egy 20-25 féle reggeli, legalább 30-féle ebéd, tehát hogy tényleg nagyon széles skálán mozogjon, amiből tud választani a sportoló. És itt azért olyan egyéni igényeket is figyelembe kell szerintem venni, meg én figyelembe veszek, hogyha van mondjuk egy verseny, most eléggé besűrűsödött az az ősz, és ott azt jelezték nekem, hogy ott verseny lesz, oda frissítés ötlet, vagy terv kéne, vagy valahogy előtte úgy tervezzük a kaját, hogy ott félmaraton fut akkor ugye ezeket tök jó megbeszélni minden hét végén, hogy akkor hogyan, vagy akár előre szólnak. Illetve ami még egy ilyen külön dolog szokott lenni, hogy arra is van mód, hogy ebédrendelést beszélünk meg, hogy van valamilyen cég, vagy hát ezek a jól ismert ilyen kutárcégek, és akkor én küldök ahhoz egy javaslatot mindig egy héttel vagy két héttel előre, hogy én amúgy ezt rendelném innen, ez belefér az étrendjébe, aztán, hogy azt rendeli, vagy nem, az már nem derül ki. Számomra, de hogy alapvetően ugye erre is van mód, hogyha valaki, valaki rendelő vonalon gondolkozik. Tehát, hogy ez nem ördögtől való, és nem csak a az hét...
0: mérséges, hanem a nagy uh-huh. általán. Erre háromhetes étrendi, é... három étrendi napra miért van szükség itt rögtön a munkára? Hát, három három mondtál, és csak három nap. A három napot, bocsánat.
1: Igen. Ez a három nap, ez egy viszonyítási alap nekem, ebből én látok egy rendszert. Egyrészt, hogy hányszor eszik, hogy milyen mennyiségeket. Itt ugye azt, azt kérem a sportolótól, hogy nem kell gramozni, de hogy mit tudom én bögre, evőkanál, egy leveses tányér, Tehát, hogy valami megfogható mennyiség legyen ott, és akkor én ebből tudok számolni kalóriát, szénhidrátot, fehérjét, amit alapvetően nem számolásra épül az étrend. De itt az elején egy fontos támpont. Én szeretem látni, hogyha valahol elcsúszik, akkor hol csúszhat el. Plusz ugye a pozitív elemeket is kiemelem, hogy mi az, amit én megtartanék, vagy én azt javaslom, hogy azon nem változtassunk, mert az egy nagyon jó irányvonal. És, és ez másrészt meg ad nekem egy alapot, hogy látom, hogy hogy él, meg hogy étkezik a sportoló, és hogy ennek megfelelően a realitások között mozogjunk, amikor étrendet tervezünk. Szerintem ez nagyon fontos. Én ezt azért el is
0: szoktam mondani elég sokszor. Mi az ne az ne ne felési, Mit látsz a sportolók életén? Mert hogyha csak magamból indulok ki, akkor én mindig futva táplálkozom, meg mindig késésben vagyok mindenhonnan. Ez mennyire jellemző a téged megkereső sportolók, emberek esetében?
1: Ó, hát, amúgy az sport egy nagyon hálás közösséget, meg egy ilyen közösséget ad nekem, mert itt azért elég jó alapokkal indulnak már az emberek. Tehát a minőséggel nem is nagyon szokott gond lenni. Az, az mindenhol, el is, le is írom, hogy hát nagyon jó minőségű alapanyagokat használnak. Amit látok, és ez egy nagyon érdekes tendencia, hogy a szénhidrát, ami ugye egy kenyér, egy tészta, egy krumpli, az egy, az egy kicsit ilyen félelemtárgya lett az alapanyagok közül, annak ellenére, hogy itt mindenki azért az átlagon felüli fizikai aktivitásba esik szinte bele. Tehát, hogy azért itt elég széles mozog, de elég aktív emberekkel dolgozom együtt, és férfiaknál és nőknél is látom, hogy van egy ilyen félsz a szénhidráttal szemben, ami amúgy pedig egy energiaforrás, energia illetve ami, ami még így kerülni, az tényleg ez a rendszeresség, hogy az edzést nagyon becsületesen tartják, ott nagyon szigorú, viszonylag szigorú rendszer van, pihenőnap, pusztú edzés, edzés. hát is akkor a kajazna olyan, hogy jó, van ebéd, meg amúgy leülök vacsorázni. És hogy általában itt, itt szoktunk egy kicsit um, simítani a dolgon, én azt szoktam mondani. De hogy azért teljesen más közegbe dolgoztam előtte, és itt azért látni, hogy a sportolóknak van egy nagyon experimentalitás, ami a motivációja, ami nekem nagyon nagy segítség.
0: Szólok a nézők hogy kérdezzetek nyugodtan Danától, hogyha, hogyha bármilyen kérdés érdekel titeket, és akkor ezeket beolvasok és a Dana megválaszolja őket. Említetted, az edzést tervezést, az étrend tervezés, az mennyire követi mondjuk az edzést tervezésnek a mintáját. Ugye dolgozunk, mint egy appal is, a nutriummal, mennyire gyakori ez a körében, hogy ezt használják, vagy valaki, valaki nem él ezzel a lehetőséggel, és tényleg ez mennyire, mennyire néz ki úgy az étrend tervezés, mint az edzés tervezés.
1: Hát, azért más a kettő, én ezt szoktam is mondani, akinek van egy sportos edzésterv, hogy a Training Peaks, azért a maga világában egy sokkal többet tudó applikáció, viszont a Nutrium az ilyen dietetikai applikációk között szerintem messze a legjobb. Tehát hogy a felhasználónak is, meg nekem is. Hát én azt mondom, hogy egy ilyen 50-50 százalékban használják a sportolók, mert hogy azt tudni kell, hogy ez én az étrendet pdf be is kiszoktam mindig előre küldeni. Tehát, hogy Akár használja valaki az apot, akár nem egy PDF-es e-mailen keresztül, előre megkapja mondjuk már csütörtökön vagy legkésőbb pénteken, hogy át tudja nézni a következő hétre. Ez ugye egy nagyon fontos elem, mert ő átnézi, ha jó, akkor az alapján tud vásárolni, ha nem jó, akkor belenyúlunk. És aki használja az applikációt, ugye vasárnap vagy hétfő este vált egyet a maga az ap, ez mindig csak egy hetet tud mutatni. Tehát, hogy ennek ez nem, nem tud mondjuk úgy két hetet, mint a Training peaks. Ez, ez az egy, amilyennek talán egy kicsit. Google elnyomogatta a TV, A, a hátránya, hogy, öö, hogy egy hetet öö, kezel a rendszer egyben, és aki használja, annak azért jó, mert minden nap látja, lebont a napi szinten, és tud visszajelzést adni. Tehát, hogy itt akár az applikáción keresztül is lehet, de akár e-mailben, vagy bármilyen más formában, ugye ez megint sportolótól függ. Illetve ami nagy előnye a részemre, hogy én viszem fel a recepteket, meg a termékeket. Innentől kezdve, ha megbeszélünk a sportolóval valami extra igényt, legyen az akár egy, egy konkrét műtészelet, vagy bármi, én a fátértékkel együtt nagyon könnyen fel tudom vinni, és akkor azt neki már tudom a, a saját étlengyébe tervezni. Tehát hogy alapvetően azért megkönnyíti szerintem a, ez a fajta modernizáció az étlen tervezést.
0: Aha. Nagyon sok téfit körbe a dietetikát, meg a táplálkozási tanácsadást. Nem finom, tuti éhes leszek, önsanyargatás az egész, csirkemel rizsjárs csókolom, szenvedés lesz, általános infókat kapok. Ezeket próbáljuk meg elosztani, ezeket a tévhiteket. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Hogyan tudott te személyre szabni ezeket a, az étendet, illetve a, a recepteket?
1: Ó, uh, ez egy jó, jó nagy tömbi, így ez a, ez a tévhit. Uh-huh. Igen, ezekkel nagyon gyakran találkozom, hogy én azt érzem, hogy van egy kis félsz az emberekbe, hogy megkeressenek el, kifizessen ennyit egy szolgáltatásért, amikor nem is biztos, hogy azt a minőséget kapja, amit ő elképzel. A, ami a leggyakoribb, a, amit szinte bele is írnak sokszor a, így az első e-mailben, hogy hát tudja, hogy nem ehet már többet akkor olyan jó ízűen, mint eddig. És én nagyon remélem, hogy aki dolgozott velem, az meg tudja cáfolni, hogy, 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 hogy jó ízőeket lehet is enni, meg nekem ez egy nagyon fontos szempont, hogy szerintem igen is férjem bele egy nyáron egy kerti parti, télen egy forradborozás, vagy téleg, tehát olyan, ami egy kicsit extrának számít, és hogy magát a rendszert is úgy alakítani, hogy akár egy hamburger, egy tortilla, egy, egy házi készítésű pizza, tehát hogy azok a dolgok, amit valamiért az emberek egyből kizárnak, hogy na hát, miért biztos nem lehet erre de én azt gondolom, hogy az édes, sok édesztályú sportoló van, és hogy az édes ö, ételeknek is igenis megvan a helye. Tény, hogy sokszor új alapanyagot próbálok javasolni, vagy ö, talán egy kicsit reformirányba eltolni, de szerintem nagyon sokszor tapasztalták a sportolók, hogy azt is figyelembe veszem, hogy egyszer nincs mindig idősüti megfőzni. Tehát, hogy nincs olyan ember, aki azt tudja mondani, hogy hogy mindenféle zapkexet meg sütit, meg házi meg mindent legyárt előre. És, és akkor kész termékeket is szoktam javasolni, és bár tudom, hogy nem mindig a legegészségesebb, de hogy akkor megkeresem azt, ami, ami egy jobb irányvonalat képvisel mm-hmm. a, a termékek között. Úgyhogy ilyen, ilyen viszonylatban még olyan panaszt nem kaptam, hogy ne lenne élhető az ételem, mm-hmm. hogy tényleg, hogy ilyen unalmas, meg nagyon figyelek arra, hogy ne ismétlődjenek az ételek, Uh-huh. És, és akkor ilyen, á ott van egy száfolom közben Igen, van egy az cápolom,
0: azért. igen, hogy, hogy a terv után többet kellett tenni, mint előtte.
1: Igen, ez amúgy nagyon gyakori, hogy keveset esznek a sportolók, és hogy emiatt egy kicsit megisreked reked akár a fogyás, akár a teljesítményjavulás. És van, hogy egy kicsit megnöveljük, utána visszaverszük, tehát van benne egy kis ingadozás, és akkor az anyagcserét is be lehet pörgetni. Ezek alapvetően nem olyan nagyon nagy különbségek, de azért érezhető.
0: Sziasztok, Gabi kérdez, igen, ezt felolvasom most. Sziasztok, négy hetes edzéstervű ciklusban pihenő hét és csúcs között mennyire kell csökkenteni az étkezés mennyiségét, hogy ugyanannyi szükséges a szervezet leregája a különböző terhelés alatt? Köszönöm.
1: Én alapvetően úgy szoktam felépíteni az étrendet, hogy viszonylag fix a napi kalóriabevitel, meg a makrotápanyagokra nézve a szénhidrát, fehér éres az összetétel, amit az elején megbeszélünk, hogy nagyjából milyen rendszer van az edzésekben, van, akinél inkább fixebb, meg biztosabb, van, akinél azért csúszkál a sztori, akinél nem annyira fix, hogy melyik nap szokott edzeni, ott inkább szóba megbeszéljük, hogy mit egyen például pluszba uzsonnára, vagy edzés előtt, vagy edzés után, és azt nem is mindig tudom betervezni, hiszen én se látom ugye feltétlen előre, hogy ő hogy fog edzeni, de hogy akár ott adott héten is rám tud írni a sportoló, hogy hújt itt bejönnek én, bejön neki plusz 15 kg, akkor ott mi legyen. Azért ezek a, az étrendek úgy vannak megtervezve, hogy próbálom, hogy egy ilyen ez a 60-80 perces edzés, ami egy átlag edzés, az, az beleférjen ebbe a kalória limitbe, és amikor hétvégén jön mondjuk a hosszabb, akkor a hétvégét az például egy ebből szoktam hagyni. És ugyanígy, hogyha nehezednek a hetek, azért arra érdemes figyelni, hogy ahol több a terhelés, ott valamiféle extra szénhidrát, fehérje, bevitel, amit biztosan szükséges. Itt, ami mindig kérdéses, hogy mennyi az az extra, tehát hogy nem 5-600-700 kalóriával, tehát nem ilyen 3-4 meg egy tábla kell tudva megtolni a napot, hanem tényleg akár az, hogy a vacsorára egy kicsit több szénhidrátot tervezek azon a héten, az ebédnél mondjuk többször van tésztaétel, hogyha valaki szereti, és gyakorlatilag a jó minőségű alapanyagokból egy picivel azért növelni lehet azt is. Viszont ugye érdemes arra figyelni, hogy egy pihenő héten a regenerációban ugyanúgy szerepe van a fehérjebevitelnek, hogy nem szabad ott azért elhagyni, viszont ha úgy van, akkor ott a szénhidrátból le lehet egy kicsit csípni. Ez, hát ez nagyon egyéni szokott lenni, de hogy ott elképzelhető, hogy egy kicsit kevesebbel is beéri a sportoló de inkább ilyen plusz edzés előtti épkezéseket szoktam ilyenkor kiszedni. Akkor úgy. Végül is a fix vázadokban végig a, a négy hét alatt.
0: Amikor minőségi alapanyagokról beszélsz, akkor mennyire ilyen, tényleg ilyen nagyon bioreform alapanyagokra gondolsz? Mennyire nehéz ezeket az ah. alapanyagokat beszerezni?
1: Én igyekszem teljesen hétköznapi dolgokat tervezni. Az, hogy reform az nálam, nem tudom, hogy amúgy mit jelent nálam, olyan dolgokra, hogy azt jelenti, hogy köretből például ne csak egy ricsbe gondolkodjon valaki, hanem egy köles, egy plusz, kusz, egy egy vegyes reformköre, a krumpli, édes krumpli, tehát, hogy a hagyományos alapanyagok is nagyon sok hasznos tápanyaga bírnak, ami valami el lehet felejtve. illetve például a gyümölcsökből, idén gyümölcsökbe szoktam, tehát most például egy ilyen mandarin-narancskörte fezonban megyünk bele, ugye a nyárat ilyen szempontból kedvezőbb a bogyós gyümölcsök miatt, de például egy zappehely, egy, egy reggelire is akár egy ilyen köleses bulgur, tehát hogy főleg a gabonákban főleg ez meg, húsoknál, ugye a soványhúsokat szoktam azért előnyben részesíteni, de van sertésből, marhából is recept a, a programban, tehát hogy nem feltétlen csak ez a csirke, tehát, hogy maga az, hogy jó minőségű, az gyakorlatilag ténylegesen ö, hétköznapi, azt mondom, hogy bármilyen szupermarketben elérhető termékeket jelent. Ha valami extrákat javasolok, az nagyon szeretem a csiamang, ami annyira nem is extra, mert már az is van mindenhol, de ha, ha termék, akkor van, hogy javasolok hozzá volt ott is, ahol azt meg lehet venni, vagy alternatívákat másik üzletből, tehát hogy tényleg annak megfelelően, hogy kinek mi van a, a közelébe, de hogy semmi, semmi olyan extra, amit ö, valamilyen különleges indiai, vagy keleti, vagy örök, nem tudom milyen góltból kéne beszerezni.
0: Van, aki Györből is, Pécsről is, úgyhogy nem csak Budapesti a nézőközönségünk, jelen pillanatban. Ugye ezt említetted, hogy online működik minden, tehát bárki, aki uh, nem Budapesten él, ő is kapcsolatba tud lépni veled és tudja segítséget kérni.
1: Igen, ezt nem is mondtam, hogy teljesen jól működik, olyan szinten is, hogy külföldről is kerettek meg sportolók, de tényleg az ország minden részéről, és én azt mondom, hogy ez a fajta 21. század egy nagyon nagy fajta könnyebséget tud hozni, hogy, hogy a kommunikáció az nem akadozik, tehát hogy tényleg van, ha van kérdés, akkor a három olyan online platform is van, ahol fel lehet nekem tenni, de tényleg én el szoktam mondani, hogy hol vagyok elérhető, és akkor um, igazából így, így azt mondom, hogy ilyen jellegű probléma még nem volt senkinek, hogy ne tudtuk volna megoldani. Itt az a szerencsé, hogy a is ha van, akkor azt ugye az Nsport laborban csinálják, mm. és ilyen szempontból nincs meg az, ami a szükséges kontakt, hogy elengedhetetlen.
0: Nsport.hu-fársport táplálkozás, föl tudtok tájékozódni erről a szolgáltatásról részletesebben. Hogyha így a praxisodból kellene ilyen sikert, történeteket kiemelni, akkor, akkor mivel tudnál szolgálni?
1: Hú, hát nekem a legnagyobb siker, meg a legjobb visszajelzés, mikor azt kapom válaszba vissza, hogy valaki fogyott, és amúgy jobb, jobb időket futott. Tehát hogy ugye, hogy ez a kettő, hogy a múlt a teljesítménye is közbe ment le, a, vagy a centikből, vagy kilóba. Hát nekem ezt, én azt mondom, hogy ez az ultimate siker nekem, hogy ez megtörténik, de, de volt olyan is, aki, aki azt köszönte meg, hogy nem csak ő, hanem a... <gül> egy felére, hanem hogy a családjával testvére is tudott változtatni, aki évek óta hajlandóságot sem mutatott, és, és persze nem lefogyott egyik napról a másikra, de ugye egy olyan, olyan kezdeményezés látszódott rajta, ami egy nagyon pozitív irány, tehát hogy nem feltétlen csak az a siker, mikor valaki megnyer egy versenyt, vagy iszonyatosan sok kilótól megszabadul, de például egy jól sikerült frissítés, az nekem mindig ö, nagy öröm, hogyha az sikerül, azt nagyon nehéz szerintem belőni, hogy én mondok valamit, és a amúgy ismerik kell a saját szervezetét, tehát hogy abban van talán szerintem a legtöbb közös munka, hogy, hogy milyen a jó frissítés, vagy hogy kinek mi jön be. De nem is tudom olyan, hát nekem mindegyik új siker, amikor, ha csak azt kapom vissza, hogy finom volt az ebd nekem már az is tök jó, hogy megfőztelés, tök lesz, az egész találnak, és én nem, nem tudom, nekem ez ilyen, ilyen nagyon jó érzés hogy akkor valamit tudtam adni ebben a négy hétben.
0: Hoztam pár ilyen visszajelzést, ezt most egy, egy párat beolvasok így anonim módon, és tudod mi van? Nem fáj a változás. Nem fáj, ha látom a házban a nyitott csokikat. Meglepődve tapasztaltam, hogy taszít a jékrém, a csoki engem, aki 2018-ban 250 tábla mirkát et meg stresszkezelés címén. Nagyokat alszik és jókat edz, Szómi szó, energikusabbnak is érzem magam, jobb az erről létem Például van egy ilyen visszajelzés. A csomót, azt mennyire, mennyire száműzöd a, a két étrendjéből?
1: Hát alapvetően amúgy nem feltétlen tervezem be mindennapi fogyasztás ezt ismerem, de, de hogy belefér, meg van a helye. Én sokkal inkább, vagy nem magába szeretem, hanem akkor valami kis étkezésnek azt mondom, hogy gyümölcs ez a kásába vagy bármilyen valamilyen kásába, Üm, illetve át a mennyiség. Tehát itt azt érdemes tudni, hogy valaki tudja azt mondani, hogy három-négy kockát, akkor tényleg csak azt, vagy ő akkor az egész táblát, és van, aki úgy dönt, hogy akkor inkább nem is szeretné, mert hogy egyszerűen ő ebbe azt érzi, hogy nem tudja megtartani ezt a határt, ezt én teletbe tartom. De, de csokiból is van már ezerféle, abból is szoktam javasolni mindenfélét, hogy az 8 közül, hogy hozzáadott cukormentes, hogy, Szóval, hogy tényleg ott is lehet a termékek között a jobbakat megtalálni. És én azt gondolom, hogy ha valaki kívánja, az nem véletlen. Szóval én azt szerintem ezt érdemes figyelembe venni, hogy mit kíván a szervezetünk, persze hogy a módjával, de hogy azért az jelez valamit, hogy arra ott szükség van. És azt gondolom, hogy ha valamit nagyon kíván, legyen a sportoló vagy nem sportoló, de sokáig kihagyjuk az étrendből, akkor az hosszú távon megbosszulja magát, tehát hogy ott szokott így ez az igazi jó-jó effektusos történetbe jönni, hogy akkor borul az egész.
0: Mennyire tudod nyomon követni egyébként a, 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 az étrendeknek a betartását, a fejlődést, mert azért ez a, ez a legnehezebb gondolom?
1: Hát ez nagyon sportoló függő is, hogy, hogy mennyit van, aki nagyon aktívan ez az applikációba, az ugye tök jó, mert akkor látom. Nekem amúgy a kedvencem, vagy a legkedveltebb formám, ha az adott hét végén mondjuk kapok egy hosszabb üzenetet, ami beösszeírja, hogy hogy mi volt jó, mi nem volt jó, de sokszor hétközben is jönnek, tehát, hogy én azt mondom, hogy ha megvan a jó kommunikáció, akkor ez nem okoz problémát, hogy én is tudjam követni. Vagy ha úgy van, akkor én írok, én kérdezek, hogy ha volt verseny, vagy valami kérdéses volt, hogy, hogy akkor az úgy hogy alakult, mert én is szeretem azért tudni, hogy mi van a portolókkal. Sőt, van akitől a négy hét után is kaptam visszajelzést, az például nagyon jó eset, hogy írt meg, gondolt rám, meg hogy, hogy felhasznált egy receptet, és akkor eszébe jutottam, hogy vált ez tőlem volt. De ez van olyan sportoló, aki kevésbé igényli. Tehát, hogy ez, de, de van sportul, Tehát, hogy ez, ez is részleten egyénileg meg kell találni kinek, mi az, ami a nőkinek, hogy ne belemásztak az életébe, hanem hogy pont annyi legyen, amennyinek is szüksége.
0: Mi tudsz ajánlani annak, aki egy kicsit így ettől az egésztől, vagy, es, vagy esetleg drágának adja a szolgáltatást, vagy nem akar ennyire tervezetten foglalkozni az étrendjével, hogyan érdemes elkezdeni, hogyha nem az étrendtervezéssel szeretne valaki nyitni?
1: Én amúgy az étrendtervezést mondtam volna, hogy itt az N-sportnál árérték arányba sokkal jobban megéri. Mert gyakorlatilag ez ugye négyszer egy hét étrendet fed le, és én azt is el szoktam mondani, hogy nem szentírás. Tehát én nem is szeretem azt a módszert, hogy kiküldöm, és akkor úristen, akkor minden kontroll-kontra betartani. Sokszor én magam írok hozzá egy magyarázatot, vagy küldök extra recepteket, hogy hogyan lehetne színesíteni, szerintem neki mi az, ami pluszba beilleszthető lehet. Tehát, hogy én azt látom, hogy nagyon megijednek ettől, hogy ez egy rigid merev ilyen struktúra, de, de hogy amúgy nem. Igyekszem a például az ebédeket is, úgy, hogy lehessen cserélgetni a napokat. Tehát, hogy tényleg egy, egy szabad mozgástere legyen a, a sportolónak, bizonyos keretek között persze, de hogy, hogy ne érezze azt, hogy neki azt kell lenni, amit ő nem kíván, vagy aznak nem szeretne. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az étlen tervezés jobb, mert ha el is csúszik esetleg a sportoló, az az egy hét már az övé. Ezt is szoktam írni, hogy az utána is, meg, meg később is, vagy másfél hét csúsztatással is előszedheti. Tehát, hogy alapvetően nem történik semmi, ha azt a négy hetet, amúgy hat hét alatt fogja összességébe teljesíteni. Négy hétig mi úgyis kommunikálunk, beszélünk, alapvetően ott már rá tud állni egy, egy rendszerre az ő agya. Illetve, ami az árát illeti, hogyha én azt gondolom, hogy azért jelenleg a dietetikai piacon, az e ez egy nagyon jó áron működő szolgáltatás, főleg a heti szinten levontjuk, és, és igyekszem azért én minél több hasznos és minőségi tudással megkölteni ezt a négy hetet, hogy, hogy ne legyen az, hogy azt érzi a sportoló, hogy üres kézzel távozik, és igazából csak kapta így az e-maileket a semmiben. De én azt érzem, hogy az, ami jól működik, tehát hogy itt azért megtaláljuk a közös hangot általában, és én azért inkább ezt javaslom, mint a, a tanácsadást, mert ha felmerül bennük kérdés, a négy hét alatt, sőt már a legelején úgy is tisztáztuk. A tanácsadásban meg ugye nem jár az étlen, vagy csak receptek, vagy ilyen mint tehát itt tényleg egy ilyen, ilyen minimál, viszont itt a, a nagyon sok ötlet, meg, meg a sokkal több kommunikáció is jár a sportolónak, és ugyanúgy, ha van 20-15 kérdés, ami benne felmerül, az itt is megválaszolásra kerül. De én hosszú távon az étrend- étrendtervezést látom
0: hasznosabbnak. Milyen időintervallumban érdemes gondolkozni egyébként? Tehát mondjuk egy ilyen versenyfelkészülési időszakra, vagy valaki ezt hosszabb távra is gondolja, valaki mondjuk csak egy hónapra ö, próbálja ki ezt a szolgáltatást, mi a tapasztalatom?
1: A tapasztalatom az, hogy a 8-12 hét ez a leggyakoribb. Tehát ugye két-három csomagot veszük így a, a dietetikán belül. Itt azért volt már 16 hét is, vagy talán egyszer 20 hét is, ezek már azért viszonylag hosszú időszakok, de ami szerintem egy egészen jó verzió, hogy mondjuk lemegy 8 hét, azért az elég tömény, ott több az odafigyelés, mint előtte, sok új ötlet van benne, és akkor van, van a sportolom, aki visszatérés szakonként volt nyáron, volt ősszel, és mondta, hogy lehet, hogy visszajön télen is, és mindig négy hetet kér, hogy az ő adott életritmusára, minden évszakhoz legyen egy idén jellegű receptúrája, ha azt veszem. Illetve van, aki azt mondja, hogy lement a 4-7-8 hét, hogy ez neki több jó volt, meg vannak az alapok, és ha majd lesz a nagyobb verseny, előtte mondjuk egy hónappal megkeresne, hogy akkor ott még a akkor egy kicsit táplálkozással is. Mert itt azért, a, ami versenyhez kapcsolódik, fontos azt elmondani, hogy ugye az egy kicsit lehet, hogy kötött lehet, hogy szigorúbb, Bizonyos szempontból lehet, hogy unalmasabb, viszont azután, mint ahogy az edzést tervezésben is van egy pihenő hét, vagy, vagy egy pihenő időszak, nem tudom mennyi, egy nagy verseny után azért az étrendben is érdemes szerintem egyet lazítani, hogy kicsit feltöltődjön az ember, és akkor utána visszatérni, mondjuk, ha szeretne még négy hétre vagy nyolcra. Tehát, hogy ezt akár ilyen szakaszosan is el lehet képzelni, nem, nem feltétlen
0: hosszú napok egy folytában. Úgy van, hogyha van valakinek ensportos sportos terve, akkor még az alapárból is jön egy, kedvez, jön egy kedvezmény, valamennyi kedvezmény. És ez tényleg az N-sport.hu, sporttáplálkozás aloldalon látjátok ezeket az árakat, illetve az, hogy melyik szolgáltatás, vagy melyik csomag milyen szolgáltatást tartalmaz. Kérdezzetek nyugodtan ám a Danától, mert... Mert, mert nem maradunk sokáig, tehát nem terveztük ezt az adást hosszúra, egy ilyen 40 perc, most járunk 30 percnél, hogyha vannak kérdések, akkor most záporozzanak ezek a kérdések, és akkor a Dana erre válaszolni fog. Ö, addig én kérdezek, amit mi nem kérdeztek, ö, hogyan néz ki nagyjából egyébként egy ilyen egy, egy átlagos tervezett hét Reggelire, uh-huh. ebédre, vacsorára, miket szokták, 10 órai uzsonna ezek, ezek mennyire részei a, a tervezésnek?
1: Öhm, hát alapvetően a, én a napi 4-5-6 étkezésből indulok ki, de, de ha olyan a sportolói letvitele, akkor lehet ez három is, de mondjuk az 5 étkezés az egy ideális, induljunk ki ebből, ahol van egy reggeli, egy 10 órai ebéd-uzsonna vacsora valamilyen elosztásba, és még azt, hogy délután sportol az illető valahol az uzsonna és a vacsora között, az ugye egy elég ilyen reális elképzelés szokott lenni, ami nekem fontos alapelvem, hogy a reggeli és az ebéd mindig tartalma szénypigrátod. Tehát, hogy reggelire jelennek meg például a kiédesszájú, az zakása, köleskása, a tejber is, tehát, hogy tényleg ilyen, ezekkel olyan hagyományosnak mondott, de ebből is azért tök félét szoktam javasolni. Aki viszont a sós vonalat képviseli, ott megjelenhet akár egy tojásos reggeli én nagyon szeretek tojást tervezni a sportolóknak, akár a hagyományos ránkodtától kedve a tükörtojások szendvicsen át bármi egyéb, illetve a zöldségkrémek, amiket én, én házi recepteket is szoktam beteni, egy avokádó, padlizsán, cukini, házi húz, tehát tényleg ilyen zöld borsókrém. Ezek olyanok, hogy rakok mellé mindig valamilyen egyszerűbbet is, mint egy körözött vagy kátis tíz, ami olyan, hogyha az ember siet nincs ideje, akkor tudja azt is választani. Tehát a reggeli az, az vagy egy ilyen szendvicsféle, vagy valami kása például, Ideális esetben van valamilyen tíz órai, én nagyon szeretem az idén gyümölcsöket, zapkexek, mindenféle ilyen házi műzlik, vagy akár bolti műzlik kell kiegészítve. A jogkult, tehát én, én nem vagyok tejtermékellenef, én szerintem a jogkult az olajos magok, vagy akár egy narancs-mandarin a időszakban. Tehát, hogy ezek ilyen viszonylag egyszerű, jól megfogható dolgok, tényleg csak a rendszer kialakított új és ehhez valamilyen hús vagy hal félem, akkor függő, hogy ez ilyen halakas fordoló. Akkor ez a tőkehal, lazat, a csirkének akár ilyen ragú, tejszínes formában, vagy, vagy például egy diós kulika, mert most így az ősz meg a, a tél fele, vagy egy busztáros csirke, Tehát ezek általában ilyen ragúra vágott húsok, amik elkészíthetők serpenyőbe, vagy a sütőbe betolom a csirkeszombot, és ott lehet hagyni, és lehet más csinálni jellegű receptek. Az uzsonna az általában edzés függő, tehát, hogyha van edzés, akkor oda is szoktam, hogy akár valamilyen öm, öm, ilyen szabósabb szeletek ott is megjelennek, tehát amiben van valamiféle energiaforrás, vagy ilyen gyümöltszeletek, ezek a pléseltöményebb gyümöltszeletek, illetve hát vacsodára az, még az a reggeli függvénye hasonló, mint a reggeli arra azt tudom mondani, hogy ott, ott körülbelül ugyanazon a vonalon mozog. De, hogy itt a preszpontesta, igen?
0: Húsmentes étrendet szoktál-e összeállítani, vagy a hús az egy erősen ajánlott
1: alakmányú, hogy én nem eszem húst, szóval, hogy én ezzel nagyon tudok azonosulni, de amúgy húsevőknek is szívesen állítok össze, meg nem húsevőknek is, de hogy viszonylag sok vegasportoló sportoló van, aki már így azt mondom, hogy hozzám hasonlóan elműnt a húst, és ez csak elege Van, aki teljesen tejmentesen, vagy vegán vonalon mozgód, de, de itt a leggyakoribb az, hogy a hús az vagy teljesen elhagyva, vagy pedig minimalizálva. Itt azért az arra érdemes figyelni, hogy, hogy milyen zöldségeket, milyen gabonákat társítunk esetleg valamilyen olajos maggal, vagy bármivel ezt fel lehet még úgy tudgódni, hogy ezek a fehérjék azért egymás segítség. Akár a vagy a létrendkiegészítőt használók, is lehet egy növényi vonalon gondolkozni. Tehát, hogy hús nélkül is teljesen jól felépíthető egyébben.
0: Egy hosszabb kérdés, ha a családban csak mondjuk apunak van tudatos edzésterve, és a család többi tagja, olyan passzív szemlélője apu sportjának, van-e arany középút, hogy ne kelljen feltétlenül külön főzni, és a család többi tagjának külön étrendet összeállítani? Erre mi a megoldásod?
1: A, a válaszom az, hogy ö, nagyjából ö, a sportoló 90%-a így működik, hogy csak a nyugat csak akkor követi az, az étrendet, de van mellé egy család, és azokat, olyan visszajelzést kaptam, hogy ezekből a receptekből alapvetően az egész család tudott enni. Ugye, ha kimegy egy ö, étrend, abban mondjuk van egy ilyen mustáros csirke, vagy egy ilyen mozzarellás paradicsomos csirke, tehát hogy maga a recept az semmi ilyen különlegesség, tényleg egy egészségtudatos embernek is fogyasztható. Annyiba változik, hogy ugye, ha egész családra eszi valaki, lehet, hogy nem tart két napig, hanem lehet, hogy akkor az csak egy ebéd lesz ott. Ezt érdemes a sportorónak jelezni, hogy akkor ugye több félét is tervezek én is, hogyha előbb elfogy, mert alap egy ebédet két napra szoktam tervezni, mert ha egy két emberre főz valaki, az általában úgy elég szokott menni. Ilyenkor annyi, hogy ugye maximum egy kicsit több főzést igényel, de hogy ezek a receptek, meg a lapanyagok, amik mindenkinek teljesen jó beépíthetők a hétköznapjában. Ami a frissítés, meg esetleges ételent kiegészítő, azt meg ugye értelemszerűen a sportoló fogja csak fogyasztani, meg bevinni. Tehát, hogy az meg már egy vonal.
0: Így van, egy következő kérdés. Mit javasolsz annak, aki reggel úszik, nagyon korán kell, 4 óra 40 perckor, még nincs igazán étvágya, de üres hassal sem szeretne edzeni menni?
1: Hát én, a, amit itt szoktam mondani, ez nem a legegési tudatosabb tanácsom lesz, de ha mondjuk valaki tud reggel kávézni, és mellé pár szere, szem kekszet megenni, ami ebből is vannak tök jó ilyen rostos, történetek, vagy ilyen házi készítésűek, az például szerintem egy jó alternatíva lehet. Aki bírja reggel a gyümölcset, egy banán, az például jó lehet, de azt nem mindenki bírja égnyomra. Kávé helyett akár egy teal is elképzelhető vagy vagy egy, egy műviselet ha lecsúszik mellé, alapvetően egy, egy reggeli úszás. Ha előtte van egy jó vacsora előtte napon, akkor azt már amúgy le, le el lehet vele, vagy meg lehet vele csinálni, utána ugye fontos figyelni majd, hogy jó, ami ugye már második reggeli lesz, vagy hát nem tudom, hogy az egy jobb fehérjedúsabb, túlsa, összetételű legyen. De hogyha én, én amúgy tényleg az ilyen keks jellegű vonalra szoktam elmenni, mert. Akinek nincs étvágya, az tejterméket ritkán kíván azért reggel, azt én nem erőltetném. Illetve ha ilyen sós, só, sósabb mozog, akkor akár egy kutpasztott is előkerülhet, ami egy könnyen emészthető tényleg csak pár falat, de azért valamennyi energiát ad a, a sportolónak. Szóval ilyen, ilyen kis egyszerűbb falatokba.
0: Mennyire találkozol olyan sportolókkal, akiknek gyomorproblémáik vannak? Én speciál magamból kínulva mondom ezt, hogy én terhelésre nekem a gyomornak azért ki tudok készülni. Ez mennyire jellemző a sportoltakörében?
1: Hát van, meg volt, meg voltak hmm. Itt, ami azért egy nagyon, vagy az átlag sport, vagy az átlag klienstől eltérő, hogy itt azért a, a frissítéssel már a vagyunk nagyon sokszor, meg ezekhez a edzésekhez is. Amit kérdéses, hogy például edzés után tud enni, vagy nem tud enni, mert volt olyan, aki délután edzett, és a vacsorája mindig egy kisebb adag volt edzés napon, mert hogy ő mondta pont ezt, hogy egyszerűen utána nem tud enni, és ott ahhoz kellett igazodnom, tehát hogy én meg nem akarom itt a, a világot. Akkor neki úgy tervestük, hogy egy nagyobb bebéd, egy uzonna, ami egy kicsit energiadósabb, és egy kisebb vacsora, tehát hogy lehetett ehhez. Illetve volt, ahol a frissítésnek a kicsit az gondolása segített, hogy, hogy sok volt, hogy él és izó is volt például együtt, ami már megterhelő volt, és akkor ott lehetett rajta javítani, hogyha ilyen frissítésen múlt a dolog. De sokszor amúgy a rendszertelen étkezéshez is kötődik ez. És hogy az, hogyha lesz benne egy rendszer, az nagyon sok minden meg fog oldani. Tehát ez egy nagyon meglepő felfedezni, és amúgy a
0: sok esetben. Na igen, hát is ez a probléma, hogy rendszertelen. Kérdezzetek nyugodtan a donától, melyik mondjuk egy öt percet szánunk erre az adásra, úgyhogy ha még van bennetek kérdés, akkor nyugodtam. De közben egy, egy véleményt beolvasok itt. Nagyon tetszett az együttműködésünk, kifejezetten örültem, hogy az én igényemre lett szabva, és a sport melletti táplálkozásról nagyon sokat tanultam. Egyre jobban figyeltem a szervezetem, hogy melyik kajára hogyan reagál, mitől vagyok éhes, mitől nem mi a sok, mi a kevés, közérzetben is teljesen jól vagyok, fitnek érzem magam, nagyon profi szakember vagy, mindenkinek ajánlani foglalko. Köszi. Ilyen visszajelzések vannak vanáról. betettem közben az msport.hubás sporttárpálkozás linket ide a kommentek közé, úgyhogy hallhattátok az adásban is, nincsen, nincsen kőbevésett időszak, meg, meg, meg étrend. Hogyha kíváncsiságból szeretnétek kipróbálni az étrendtervezést Danával, akkor, akkor négy hetet is meg tudtok rendelni, nem kell fél évbe gondolkozni, nem kell egy évbe gondolkozni, és, és tényleg ahogyan beválik ez a közös kapcsolat, együttműködés, úgy, úgy tudjátok folytatni. Jó. Van-e még valamit az adás végére, Danál, amivel nem beszéltünk? Nem, hát, hát, akkor hát, lehet
1: zúmolni a kutyáimmal ingyen. <gül> lehet látni egy tizedest, vagy duglitbán, ott egyik se már kidőlt mindkettő a végére, nekik ez már gumacs volt, így szerda este hétkor. készültek azt mondták, hogy nudi sohajtok is egyen, inna De hogy amikor én, már, én ma, ha már én értem, akkor majd ők tervezik az étrendet. Amikor majd ilyen pedigrény csontok, meg mindenféle dentasztik, meg ilyenek érkeznek, akkor az lehet azok
0: igen, érdemes egyébként megnézni a karanténing alatti előadásaidat, azok sokkal szakmaiabb előadások voltak, mint ez a mai beszélgetés. Uh, YouTube-on is fönt van, illetve a Facebook videótárban is vissza nézni ezeket, a, ezeket az előadásokat, és még a Spotify-on is a Pulszus Podcast név alatt megtaláljátok őket, hogyha mondjuk a, egy hosszú futás alatt szeretnétek hallgatni a Danának a, a, a tanácsait. Ilyen, vastag...
1: ötletadó, ötletadó is lehet egy ilyen, ilyen. Uh, karantréninges, mert azok sok
0: témát öleltek föl. Így van. Van-e vastagbélgyulladásos futót, Ha igen, mire kell figyelnie?
1: Um, hát így kimondottam, futó még nem keresett meg, vastagbélgyulladásos uh, beteggel dolgoztam együtt. Uh, ott igazából ugye annak is függvénye, hogy ez milyen szakaszban van, hogy egy felángoló szakaszban, amikor nagyon akut a történet, vagy egy ilyen remisszió, egy ilyen nyugvó fázisban, mert egy nyugvó fázisban azért alapvetően sok mindent tudnak fogyasztani, vagy van, aki ilyen tejterméket nem, egy csipőset nem, tehát van egy két tápanyagcsoport, ami kérdéses, egy ilyen apró de hogy például egy szénhidrátbevitelben nem nem hiszem, hogy gondot okoz, mert meg lehet találni azt a szénhidrátot, sőt ott ugye egy szénhidrát alapú étrenddel indul egy fellángolás után az étrendtervezés, a fehérjére érdemes ott figyelni, hogy akkor mi az a fehérje, amit ő jobban bír, könnyen emészthető, hogy ez a zsíros dolgok, azt én alapból annyira nem preferálom, de akkor ilyen esetben értelemszerűen ez lecsökkent. De mondjuk ott egy kiegészítő egy fehérje porteljel a már kérdéses. Tehát, hogy ott azért ilyen, ezekben az apróbb, vagy hát már az ilyen specifikusabb dolgokban azt mondom, hogy ott mindenképp egyénileg érdemes konzultálni, de hogy ha ez egy nyugvó fázisban lévő betegség, akkor szerintem teljesen jól lehet a futáshoz hozzáilleszteni. Persze az egy az ilyen késítés, zselé, ezek, ezek azért kérdésesek.
0: Igen, hogy érősítem a kérdező, hogy ez egy nyugvó állapotban lévő vastagyobb uh-huh.
1: Én azt gondolom, hogy ott azért, ott ami ilyen nagyobb kérdés lehet szerintem meg egyéni az a, az a frissítés, mert azok ugye elég tömény cukor oldatok ugye minden, mindegy egyszerű cukornak felel meg, hogy azt például bírja e a nyomra, de, de hogy, hogy a vérrendszerbe az is elképzelhető, hogy az is megoldható szerintem a megfelelő módon kitalálva.
0: Jól van, köszönjük szépen a kérdéseket, illetve a figyelmet a mai estére továbbra is ajánljuk a nsport.hu per sporttáplálkozása oldalat, ott vannak az étrendtervezési, ezt kapcsolódó szolgáltatásaink, és a Dana is áll rendelkezésetekre, hogyha szimpatikus számotokra. Ajánlom figyelmetekben a novemberi kedvezményeinket, ezt szintén az nsporthu láthatjátok, és jövő héten pedig egy garminos adással készülünk, Magyar Peti lesz a vendőink, és szép Az okos órákat meg a kitüket. Köszönjük szépen, akkor még egyszer a figyelmet, köszönöm szépen a a válaszokat, és akkor találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!